0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书《故事集》，我该如何说再见也已经全国上市，也期待你的支持。熟悉我的读者和听友都知道。我有两句话挂在嘴边，一是包养我，二是说给钱。之前我的读者小胡做了专属的表情包，里面就有一个特别傲娇的表情，伸手说给钱，深得我心。只要有读者说要做我女朋友啊，要来北京找我呀，要让我亲亲抱抱举高高啊，我都会回复说给钱。久而久之。大家就知道，这其实是我的一句玩笑话。如此傲娇的我，还如此爱钱。但是也有不明真相的人，会说：“你怎么这么回复？你怎么这么爱钱？”我在公号里会不时地推送广告。有读者说：“终于看到你做广告就放心了，又有零花钱吃夜宵也是棒棒的。”但是也有人说。我最讨厌广告，为什么现在这么多广告？你怎么这么爱钱？可是天地良心，我一到两周才推送一次广告，而且基本都选在周六。为此不知得罪了多少人，推掉了多少客户。你看一看那些大号，哪个不是隔三差五做广告来营收呢？一句非常现实的话。不靠着广告营收，他们怎么生活？白写吗？总之啊，在一些人眼里，我就是一个爱钱的人。用一个已经取关的朋友话说：“没想到你是这么俗气的人。”对啊，我就是这么俗。可是反过来想一下，这些人的心理，他们渴望得到的是什么呢？哪怕只是看看广告，不强迫购买都不能够接受。不喜欢提钱，不喜欢广告，只是表面，他们是希望自己得到的，是免费的，是理想纯净的，是不用付出的，是自己想什么就什么，随心所欲的。可这天底下，所有好的东西，都是需要付出，需要花钱买的。在上周推送广告之后，有一位读者对文案观点提出质疑，但是说的话有几分道理。好的生活品质不是使用高档的商品，是心理层面的，不是物质层面的。但很遗憾的是，很多人连物质层面都达到不了，如何去谈心理呢？我曾经写过一篇文章。生无可恋，就想着钱。其中提到，很多人现在羞于谈论梦想，也羞于谈论金钱。我就不禁想问，他们每天谈论的都是什么呢？他们渴望成功，渴望名利双收，但是不期待别人同样也这么做。他们希望的那种成功，是不劳而获，是自己拥有世界。别人分一杯羹都不可以，但我依然觉得，我们要在年轻的时候努力赚钱，甚至要成天想着如何赚钱。乍听之下，这话貌似三观不正，但却是从个人的小个体到国家的大集体统一的意识形态，是所谓的物质和精神的构建顺序。在资本主义社会早期，有资本原始积累。新兴的资产阶级和新贵族用暴力的手段迫使小生产者同生产资本分离，并积累资本。而到了我们国家，也一直在提倡物质文明和精神文明两手抓。但讲究文明的精神领域，是在物质达到了一定程度之后，才有能力和资本去追求更好的精神境界。在平日生活都捉襟见肘的情况之下，光想着精神照样行不通。也从来没有过只谈精神不谈物质的倡导。当然了，也不要拿着陶渊明或者是其他影视的例子来进行反驳。很多人都知道陶渊明有一座桃花源，但是很少人知道，他的祖辈已经做官三世。是名门望族，虽然之后家境中落，但也是百足之虫，死而不僵。哪怕在归田之后，也有多处的家业，远不止方宅十余亩，草屋八九间。而陶渊明笔下所谓的归隐，只是对官场失望，罢官为民，并不是我们理解的穷困潦倒。它实际上。过的是小康生活。退一万步讲，很多不要物质，只要精神的饮食。但很显然，我们作为一个普通人，不是什么名门之后，不是达官贵人，甚至没有那么高的精神境界。你没有能力，甚至没有资格去视金钱如粪土。毕竟。这已经不是一个可随遇而安的时代。但是谈钱，谈的不是钱本身，而是你要对金钱有正确的意识。《论语》中有言：“君子爱财，取之有道；真富爱色，纳之以礼。”意思非常好理解，一个君子。应该只要正道得到的财物，不要不义之财。而这其中的“道”，是合法之道，也是仁义之道。所以孟子才有了那句名言：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”荣华富贵无法扰乱其心智，贫困卑贱的处境无法改变其坚强的意志。强权暴力的威胁无法使其屈服。君子只有做到这三点，才算是真正意义上的大丈夫。这些名言警句都在告诉我们取财之道和处于各种环境下的自我意志锻炼，但却从来没有说过“君子不要财”。周杰伦有一句歌词。我生命再怎么粗糙，我都要活得很骄傲。可在生活本身面前，我之前却一直骄傲不起来。曾经啊，我也觉得金钱很俗，努力培养自己，把金钱看得很淡，甚至带着一种蔑视的态度，觉得光靠着精神世界富足就可以过完一生，甚至特别擅长哭穷。以为这样就可以拉近和旁人的距离。那个时候写文章、做策划，基本从来不问报酬，别人说多少就是多少，哪怕钱少点都觉得无所谓，也觉得文字和艺术没有办法靠着金钱来衡量。我从来不想自己在金钱上抱有多大的野心。努力清心寡欲，以来达到一种所谓作家的境界。一个写文的每天把钱挂在嘴边，该有多恶俗！可渐渐的，我发现自己的价值没有办法得以体现。稿费几十块千字，做全案策划不过几千。眼看着别人都涨价了好几番，心里又羡慕又纠结。后来和一个前辈讨教，他的一句话让我茅塞顿开。如果你的价值连金钱都衡量不了，那你期待用什么来衡量呢？之后熟识的编辑再来约稿，我小心翼翼地提稿费的事，没想到他竟然松了一口气说：“之前约稿就觉得你好便宜，也不敢提过分的写稿要求。”现在终于可以平等和理直气壮的谈合作了，所以后来我才知道，之所以一直约稿不断，不是我写的有多么好，而是我便宜；不是我多么的平易近人，而是我好用。而当我真的拿到和自己价值相同的报酬之后，相关的合作和工作照样一件没少。不是我依然便宜，而是我值得。其实这才是正确对待钱的观念。凡是自己付出的，都应该得到相应的回报；凡是通过努力和正当渠道获得的钱财，都应该心安理得。而这其中有一个非常重要的递增过程。当你的收支平衡之后。就会考虑获得如何的价值，也就是赚更多的钱。想要更高的报酬，就要更加努力的工作，不断精进自己，提升自我的业务水平，自然就会得到更好的回报。看似是为了多赚钱所付出的努力，实际上是一直走在提升自我的路上。只不过自我价值的衡量。是在金钱上而已。如果连钱这么俗气的东西都无法衡量你的价值，那还有什么呢？人们都说啊，越是长大就越现实，就越会发现钱的重要。曾经看到过一个段子说，所有的选择困难症都是因为穷。去还是不去？不去。买还是不买？不买。请还是不请？不请。那如果有钱了，那就去去去，买买买，请请请。想和朋友出去玩，看了好久的攻略，却一直等不到廉价的航空机票和住宿，只能作罢。参加聚会。本来想着买一身好看的衣服，看到价钱又悄悄放下。想租一套两居室，发现房租贵到支付不起，于是依然选择了合租。这其中有没钱的无奈，但是也包含着两个真相：首先，有钱不是代表你的层次有多高，而是能够让你在面对生活的时候。多了更多的选择和可能性，你能够在自己能力范围之内，给予自己最好的生活。其次，收钱不重要，或者说不要只顾着赚钱的，只有两种人：一种是从来没有富有过，但却盲目仇富的人；第二种是已经非常富有，觉得金钱已不再重要的人。努力赚钱，你才有资本远离你不想要的生活，甚至远离你不喜欢的人，不用每天与他们为伍。努力赚钱，你才可以让自己有条件去触碰这个世界更加美好的事情。毕竟，美好的都是昂贵的。努力赚钱，你才能够更自由，说走就走，更加任性的活着。有钱，不仅仅是你的物质世界会变得更加富足，而当你靠着金钱换得了更好的生活，见过了更大的世界，自己的格局和眼界也会提升，生活体验好了不止一点点。但是我也从来没有说过精神世界不重要，精神可以支撑物质，它是人的信仰。但是物质的节节高升，却也能够带来精神世界的更高追求。所以，现在的我从不刻意隐藏自己这点爱钱的心理，哪怕在很多人看来这很俗气。我想买很多书，在书中去体验别人的人生。我想住大房子，家人来看我的时候。可以住在有中央空调的大卧室里。我想买好车，和心爱的人一起去自驾游，驰骋在路上。我想周游世界，简单的行囊和银行卡就能伴我走天下。现代生活的成本越来越高，人的欲望也越来越多，这些都需要金钱来换取。一想到这里。我就元气满满。我才不要自己到了五六十岁的时候，发现没房没车，没出国旅游，买什么东西都要选择看价格，日子过得紧巴巴。我才不要在我家人万一生病住院急需用钱的时候，发现自己银行卡的余额寥寥无几，没有能力让家人活得更好。我才不要自己一事无成，只守着清贫过了一辈子，反过来自我安慰平淡可贵，顺带瞧不起那些努力赚钱的人。不到我真的写不动了，工作不动了，我是不会停下赚钱的脚步的。因为于我而言，赚钱只是我付出的回报，我真正在做的，是不停的在这路上。是一直都在努力，不要不义之财，不靠投机取巧获得财富，努力凭借自己的努力和价值换取金钱，不用觉得丢人。任何人没有理由和借口来无端的指责，而这，才是看待金钱的正确价值观。努力过自己想要的人生，才是赚钱的核心动力。我很爱钱，这确实很俗，但是赚钱却很酷。节目由喜马拉雅独家播出。